0: ‫אחד בספטמבר, שנה חדשה, ריגושים חדשים, ומעל לכל הקורונה. ‫ממש לא פשוט. ‫אבל תתארו לכם שזה גם תחילת שנה, גם קורונה וגם הפרעת קשב. ‫נדמה לי שאז זה כבר הופך ‫להיות ממש ממש מסובך. ‫אבל תתארו לכם שזה גם תחילת שנה, ‫גם קורונה, גם הפרעת קשב, וגם קשיים עם התנהגויות האכילה. ‫לא יותר קשוח. ‫לשם פרימטור, ‫הזמנתי הערב את דוקטור שירלי הרשקו, ‫מומחית בהפרעות קשב ולקויות למידה, חוקרת ומרצה באוניברסיטה העברית, ‫מטפלת, מאבחנת, מדריכת הורים, ‫ויש לה גם פודקאסט, ‫קהילה בפייסבוק וספר חדש, ‫ולכולם קוראים אנשי קשב או אנשי הקשב. ‫ולפני ככה שנגלוש פנימה, ‫שתיים-שלוש הודעות קטנות, ‫אז אנחנו משודרים כאן ‫בעמוד הפייסבוק של שפת האכילה, ‫וגם כרגיל בעמוד... הפייסבוק של אורלי וגיא. אני רוצה לשתף אתכם שההרשמה לתדמית הלימודים שלנו, שפת האכילה, התנהגויות אכילה ותפיסת גוף, ממוקדת יחסים, קבלה וקשיבות בעיצומה, וגם הספר שמנים בהוצאת אפיק ניתן לרכישה גם פרשת וגם בחנויות הספרים. זהו, חסר סדר הקדמות ואנחנו גולשות לעיקר. אז מאוד מסקרן אותי שיר ללדעת למה המילה אנשי הקשב, מה מהות השם, מה הרעיון מאחוריו, כאילו זה לא שם
1: שגרתי. Mm -hmm, נכון מאוד, שאלה מצוינת שאני מאוד אוהבת. האמת שהשם נולד כש... בפייסבוק, ולהתחיל להקים כוח של אנשים עם פרס וחיפשתי שם, והיו כל מיני שמות מופרעי קשב, כל מיני שמות שהכילו אותם להפרעת קשב, והרגשתי אם זה לא נוח כל כך, כי בעצם רציתי להביא מקום אופטימי, מקום שמביא את הכלים ואת האסטרטגיות כדי לחיות עם הפרעת קשב יותר טוב. וגם מקום שמראה את התכונות הטובות של האנשים עם הפרעת קשב, שיש להם הרבה תכונות ייחודיות כתוצאה מהפרעת הקשב הזאת, כי בעצם הפרעת קשב זה קשב שהוא לא מבוסס, הוא לא מבוסס בצורה מה שנקרא נורמלית, אבל זה גם מביא להם לחשיבה שהיא יותר ייחודית ויותר יצירתית ויותר מקורית, חשיבה כזו שונה, הם אנשים מאוד מדליקים ומעניינים. ולכן לא רציתי לקלוא אותם בתוך המושג הפרעה, אומנם כן, יש שם גם הפרעה וזה גם קשה, אבל יש שם גם דברים אחרים ורציתי להביא אותם.
0: אבל אז אם אני אלך על השם הזה, ופה אני רוצה להתקיל אותך, אז מה, איך, איך נגיד לאנשים עם סכרת, נגיד להם אנשי סכרת, או אנשים עם השמנה נקרא להם אנשי... ש... איך, איך?
1: <מת> איך אנחנו
0: בעצם לא נתייג את האנשים עם, ה... עם... עם הסוגיה
1: שבהם הם מתעסקים, עם המורכבות הזאת. אוקיי, mm -hmm. okay, אז בעצם את נכנסת פה לנושא של תיוג. נכון. וזה גם באמת משהו שהרבה פעמים שואלים אותי, אם כדאי ללכת uh, לאבחון, זה לא נקרא לתייג את הילד או את המבוגר, ו... ואז מה קורה? אם לא הולכים לאבחון ולא עושים את התיוג הזה של הפרעת קשב, אז יש תיוגים אחרים, כמו עצלן, או כמו לא מתעמת. או כמו, הוא חכם, אבל הוא לא עושה, או לא ממצה את הפוטנציאל שלו, או עוד כל מיני שלל תיוגים ששמעתי לאורך הדרך.
0: אז את בעצם אומרת שאי אפשר להיפרד מהם.
1: בדיוק, אם זה לא יהיה את התיוג במרחבות של הפרעת קש, הם יהיו תיוגים אחרים, והם הרבה יותר קשים, תאמיני לי, מהפרעת קש. אנחנו בטח עוד נחזור לזה עוד מעט,
0: כי אנחנו ננסה כל הזמן להצליג את זה עם אכילה והשמנה, אבל לפני זה קצת נבין את העולם הזה של... הפרעות הקשב, העולם של ההתעסקות הזאתי בקשב וריכוז, ואז ננסה להרחיב את הסוגיה הזאת. אז אמרנו שהפרעת קשב וריכוז, או השם שאנחנו רגילים להגיד ב... בעברית הלועזית, A, הפרעת קשב שמורכבת בעצם משתי הפרעות לפחות. אחת, הפרעת קשב משולבת עם היפראקטיביות ואימפולסיביות, שאנחנו נכנה אותה באמת ADHD והפרעת קשב טהורה שהיום מוגדרת ADD. אבל במרחב שלנו, את יודעת, אני שומעת מלא אנשים שלפני מבחנים, כל אחד הוא כבר עם הפרעת קשב, כאילו כל אחד יש לו איזה משהו בסוגיית הקשב, זה כמו שכולם רגישים לגבותיהם. אז אני אשאל אותך, האם אפשר לאבחן בתיאור הפרעת קשב? האם באמת כולנו מופרעי קשב? ואיך מוצאים את ההבחנה או יוצרים נפרדות
1: בין זה לבין זה? אוקיי, מעולה. זה באמת משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב לי להעלות למודעות. כי פעם כשאני התחלתי את דרכי, אז אמרו לי, אין דבר כזה הפרעת קשב. והיום אומרים, לכולם יש הפרעת קשב. אז זה ממש נע מקיתוניות לקיתוניות, ומה שמדהים בתחום הזה, ובגלל זה גם הלכתי עליו, זה שהוא מאוד מדויק. זאת אומרת, הפרעת קשב היא מולדת, נולדים איתה, היא מוחית, היא נוירולוגית. יש שם חוסר בדופמין במוח, וממש אפשר לראות את זה בתמונות מוח, אפילו באינטרנט, את החוסר בדופמין, את המסלול הדופמינרגי שם שהוא לקוי, אפילו מבנים מסוימים במוח, אם יותר קטנים, ממש אפשר לראות את ההבדלים מבחינה מוחית ועם הולדת. זאת אומרת, שאם בא מישהו שנכנס לתואר באקדמיה ואומר, יש לי הפרעת קשב ולא היה לו שום קושי בתור ילד, כלום, 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 אז כנראה שזה לא הפרעת קשב, כנראה שזה קשיי קשב. שזה משהו שבאמת יכול להיות לכולם, כתוצאה מעומס, כתוצאה מכמה דברים צריך לעשות ביחד, או מרמה קשה, אבל הפרעת קשן היא מולדת והיא נמצאת שמה לאורך כל החיים, והיא גם מפריעה לא בתחום אחד. את יודעת, אם זה כבר מעניין מה שאת אומרת, סליחה שאני ככה
0: נדחפת לך, אבל זה נורא מתחבר ישר להשמנה. כי בעצם גם הרבה מאוד, מרבית האנשים השמנים לא נעשו פתאום שמנים באמצע החיים. אלא חלק גדול מהם, אנחנו רואים כבר את הנבטים בילדות, ובעצם בגנטיקה, במורשת של אבא ואימא וכולי וכולי. ובעצם הנה את מדברת כבר על צד שהוא בעצם כמעט אינהרנטי בילדות, ואוקיי. אז
1: ככה תמשיכי, חתכתי אותה. כן, גם דרך אגב נדבר באמת על הקשר בין הפרעת קשב והשמנה, והוא גם קשר גנטי, אז גם ניגע בזה. אבל באמת חוץ מהנקודה שהיא מולדת והיא מופיעה מגיל צעיר, היום לפי ספר האבחנות הפסיכיאטרית, צריך לראות סימנים עד גיל 12, אז דבר נוסף שמאפיין אותה זה שהיא נמצאת ביותר מתחום אחד. זאת אומרת, לא רק נגיד בלימודים, אלא בעוד תחום. אנחנו צריכים לראות את זה גם בבית, או אולי גם בתזונה באמת, או אולי גם בתפוסי שינה, או אולי גם בהורות, בפוגיות, בעבודה. זו הפרעה שהיא הפרעת מטרייה, היא בעצם משתלטת על כמה תחומים. אז כשאנחנו מאבחנים אנחנו רוצים לראות אם יהיו סימנים בילדות ואם זה מתבטא בכמה תחומים. עכשיו לגבי השאלה אם אפשר לאבחן בטעות, זו שאלה טובה כי עדיין יש באמת חוסר ודאות לגבי העניין הזה ועדיין יש שימחונים שהם לא מספיק טובים, אני מודה. ואם רוצים שלא יקרה, לא תקרה טעות כזו ושלא יאבחנו בטעות או שלא יאבחנו בטעות, שאגב זה לא פחות נורא שיש הפרעת קשב ולא מאבחנים אותה, ואומרים <עוד> בן אדם, אתה הצלחת בלימודים, אז אין לך הפרעת קשב, אבל כל החיים שלו מחורבשים לגמרי, כי הפרעת קשב היא לא לקות בלמידה, היא מתבטאת בעוד תחומים, ואפשר כן להצליח בלימודים איכשהו, אבל עדיין שיהיה מאוד קשה בחיים, ואז כשלא מאבחנים אותה זה גם עושה נזק. אז כדי למנוע את כל הנזק הזה, צריך פשוט ללכת לרופא מומחה בתחום עם ידע מקצועי מעודכן ו... ויש דרך מאוד מדויקת לאבחן הפרעת קשב ואז אין טעויות וגם בודקים את ההבחנה המבדלת. זאת אומרת שיש קשיי קשב ולפעמים זה יכול לנבוע מדברים אחרים, כמו שאמרתי מקודם, אבל זה יכול לנבוע גם מחרדה נגיד, או מדיכאון, או ממחלות אחרות וצריך באמת לבדל שזאת ההפרעת קשב ולאבחן אותה כמו שצריך. את יודעת מה היתרון
0: של האנשים עם בעיות קש... קשב וריכוז לעומת השמנים? שהם כבר זוכו mm -hmm. מאשמתם, והשמנים עוד לא זכו לזיכוי הזה. אבל נחזור לזה עוד פעם, כי בעצם יש אוכלוסיות שלמות של ילדים שסמלו שנים, כמו שאמרת, מאשמת עצלנות, מהשמת זה, והיום הם מזוכים. והשמנים עוד לא עברו את תהליך הסיכוי הזה, אבל
1: תכף. אז אתם רואים שהם לא מזוכים כל כך מהר, גם אלו שמאובחנים עדיין לא רואים את הקשב הזה ולא יודעים לאן הוא נכנס ולאיזה מקומות ועדיין... מאשימים אותם כל הזמן. עדיין, בזוגיות, בעבודה, זה לא באמת נגמר, רק מי שיש לו באמת המון המון ידע על זה יכול להבין, אז יש פה גם דמיון.
0: מעניין. Mm -hmm. אז בעצם אמרנו שהפרעת קשב וריכוז זה של הגרעין אורגני, אבל על לאו מתפתחות עם השנים שכבות של תגובות פסיכולוגיות וחברתיות, ובעצם הן אלה שמעצבות את המבנה השלם הזה של ההפרעה, והיא בעצם כבר לא כל כך קטנה כמו רק בעיה אורגנית, אלא היא הופכת לאיזה מין מולקולה אה, מאיימת מאוד.
1: ככה אני אשמח שתביא לנו את המורכבות הזאת. וואו, לגמרי. באמת, אחד הנושאים שהכי הרבה עולים בקבוצה בפייסבוק שלי, אנשי הקשב, זה מה? גם זה קשור להפרעת קשב? כי כל כך הרבה דברים באים ביחד עם הפרעת קשב, זה נקרא קומורבידיות, בעצם שתי הפרעות שבאות ביחד. אז זה גם יכול לנבוע מבחינה גנטית, שבאמת הדופמין הזה שם גורם להפרעות האלה ביחד, שתכף אני אגיד איזה. וזה גם יכול לנבוע כתוצאה מהקשיים של הפרעת קשב, שקשיים שהם לא מטופלים והם גורמים להפרעות אחרות להתפתח. אז נגיד מבחינה גנטית, באמת השמנה שתכף נדבר עליה, קשיי שינה, סכרת, צליאק ועוד מחלות אוטו-אימוניות כמו פסוריוזיס ואסתמה, ואלרגיות, ומיגרנות, כל המחלות והפרעות האלה הן באות ביחד מבחינה גנטית. ומבחינה שהיא יותר מתפתחת רגשית, בגלל שבעצם יש יותר קשיים בהפרעת קשב והרבה פעמים לא מטופלים, אז הרבה פעמים גם מתפתחת חרדה או דיכאון, ויש שיעורים ענקיים, בין 50 ל-70 אחוז של חרדה ודיכאון אצל אנשי הקשב, שזה המון, יש גם התמכרויות, יש uh, תאונות, פציעות, יש באמת המון המון... ושלא נדבר
0: על בעיות שנוצרות
1: מאיך שהסביבה
0: מגיבה אליהן. זאת oh. אומרת, איך, איך הבית מכיל את הדבר הזה, איך החברים מתמודדים עם הדבר הזה, איך מסתכלים עליהם, זאת אומרת, זו באמת בעיה שהיא פסיכו-סוציאלית אה, אה, מאוד מאוד מורכבת, מעבר למקום הראשוני שמשם היא מתפתחת. אה, אך, אמרתי קודם שתפתחי קצת את הסוגיה ותדברי על... אה, שכחתי על מה אמרת, שתתני דוגמאות של, של המורכבות הזאת.
1: זוכרת למה התכוונת שאני... דוגמאות, יש לי בשפע. אז אולי תגידי לנו על איזה... אני חייבת לציין שאני פוגשת הכי הרבה נשים שהן באזור הגיל ה-30-40, ולרוב הן כבר עם איזושהי או חרדה או דיכאון, עם ערך עצמי מאוד נמוך, לא משנה כמה אינטליגנטיות הן, והן יכולות להיות גם מחוננות. אבל הם לא יעריכו את עצמם וירגישו לא מוצלחות ולא טובות וגם לא חכמות וגם טיפשות ותפוקות בגלל שלא יבחנו את ההפרעת קשב הזו בילדות והן מרגישות כל הזמן שיש איזשהו קושי לא ברור שהן מאשימות את עצמן בו ואיזשהו פער בין מה שהן יכולות אבל בין מה שיוצא כי יש תמיד פער בהפרעת קשב בין מה שאתה יכול לבין רמת הביצוע אם לא מטפלים בזה ו... והרבה פעמים מאבחנים אותם עם חרדה או עם ביקורן, הן הולכות נגיד אפילו לטיפול פסיכולוגי הרבה שנים ומשהו שם לא קורה, לא מתקדם, בדיוק בגלל העניין הזה שלא הבחינו את הפרעת הקשב והתייחסו אליה בין אם אה, תרופתית ובין אם אה, בדרך אחרת ובין אם פשוט להגיד להם, תקשיבו, אתם לא עצלניות, אתם לא, לא יהיו הצלחות, יש לכם פשוט הפרעת קשב שלא טופלה ומעכשיו הכל יהיה אחרת, הכל יהיה יותר טוב, הכל יהיה יותר קל. הן בעצם מקבלות איזושהי גושפנקה, איזושהי הכרה
0: לתחושות של לא ידעו איך להתמודד איתן קודם. בדיוק. השאלה הבאה,
1: מה את אומרת שלי? שההכרה הזו היא חצי הדרך, אפילו בלי הטיפול. רק ההכרה, רק השם, זה כבר כל כך מקל וכל כך נותן הסבר גם לעצמנו וגם לסביבה.
0: המאוד. וזה באמת מביא אותי לעוד סוגיה שלאט לאט אנחנו נראה כמה יש השקה בין הפרעות הקשב והיחס להשמנה, הרי אין הפרעת קשב אחת דומה לרעותה. וגם זה נשמע נורא הגיוני, נכון? כי אחמדי אדם שונים. כמו שאין אדם שמן או אין אדם אוכל כמו חברו ורעהו. בכל זאת, האם את יכולה למצוא משהו גנרי שמאחד את האנשים האלה
1: עם הפרעת הקשב? כן, אז לשמחתי, באמת בספר האבחנות ה DSM, יש ממש תסמינים מדויקים שגם באבחון אנחנו בודקים אותם, אנחנו מעבירים את השאלונים האלה. עכשיו, יש באמת תשעה תסמינים, וצריכים לראות שישה מהם, מה שאומר שבגלל זה באמת גם בני אדם שונים עם הפרעת קשב זה מזה. אבל בגדול, אני יכולה להגיד לתסמינים, זה קושי להתרכז לאורך זמן. בלמידה, בשיחה, באיזושהי פעילות יותר מ מעשר דקות ממש. קושי לסיים משימות, קושי להתחיל אותן. קשיי זיכרון מאוד רציניים, שוכחים פגישות, שוכחים מחויבויות. הרבה פעמים נמנעים ממאמצים מנטליים שדורשים קשב, נגיד כמו קריאה, בגלל שזה דורש מהם כל כך הרבה מאמץ, אז, אז הם נמנעים מזה. יש הרבה מסכות, מסכות מגירויים חיצוניים, פנימיים, מחשבות. איבוד חפצים יש לפעמים, קושי בסדר וארגון, למרות שיכול להיות גם הצד השני אובר סדר וארגון כדי לפצות על הקושי. ולכל זה יכולים גם להתווסף, כמו שאמרת מקודם, הנושא של ההיפר-אקטיביות והאינפולסיביות, שזה יותר תזזתיות וחוסר שקט וחוסר מנוחה, וממש קושי לשבת במקום אחד, והקפתת רגל, וקושי לחכות בתור, ודיבור יתר, או דיבור אסוציאטיבי, או להפריע לאנשים במהלך שיחה. אימפולסיביות, טעויות של כזה חוסר תשומת לב, אלה בגדול תסמינים שמאפיינים, אבל שוב, לא צריך את כולם מספיק גם חלק מהם, ובגלל זה גם השוני, ובגלל זה זה גם נראה אחרת, אבל זה לא הדני שורבבני הזה. שכולם חושבים שזה הפרעת קשב, זה גם, גם יכולה להיות הילדה הזו שיושבת בכיתה ולא מפריעה ולא קוצת הפה ונראית חכמה, אבל כל השיעור היא בוהה וחולמת ומוסחת בין תוך המחשבות שלה והיא לא לומדת כלום, ובגלל זה גם לא מתקדמת אליהן שהיא הייתה יכולה, זה גם יכול להיראות בצורה הזאת, זה לא חייב לבוא עם היפראקטיביות ופוזיטיביות. זאת אומרת, כמו... יש לה רעש
0: אינסופי בראש, והיא מתקשה להשתחרר ממנו, הוא חונק
1: אותה. כן, זה בדיוק זה, זה רעש בראש. הרבה פעמים אחרי שלוקחים סיפורי תרופתי, אומרים לי, וואו, יש לי שקט, יש לי שקט בראש, זו כזאת הרגשה טובה. סוף סוף אני יכול לחשוב ישר, לחשוב רציף. וגם חשוב לציין שזה גם לא בהכרח יבוא בלימודים, כן? עדיין יכולה להיות הצלחה יחסית בלימודים, ציונים בינוניים, וכולם אומרים, טוב, אני חושבת ציונים בינוניים זה בסדר, אבל הוא היה יכול להגיע להרבה יותר, וזה בא לידי ביטוי עם החברים נגיד, או במקומות אחרים, וזה לא פחות חמור.
0: אז אמרנו שבעצם אנחנו, אה, התופעה הזאתי, או ההפרעת קשב הזאת, אה, או איך שנקרא לסוגיה מורכבת, היא הולכת ומתרחבת ומקבלת יותר ויותר לגיטימציה. כמטפלת וחוקרת בתחום, אני אשמח מאוד מאוד לשמוע איך את חווית את ההשתנות שלה, או ההתפשטות שלה, בתור סוגיה חינוכית, רפואית, חברתית, בעיקר על רקע שנת הקורונה. השירות
1: בבית, הלמידה בזו... אוקיי, אז באמת אני כבר 15 שנה חוקרת את ההפרעת הקשב הזאת, ומה שמדהים בה זה שכל הזמן... יש מידע חדש לגביה, כל הזמן הוא מתפתח, אפילו אני כשהתחלתי עם דוקטורט שלי לא היה כלום על תזונה והפרעת קשב, כלום, אני חיפשתי בסיס, חיפשתי סקירת הפרוטית, פשוט לא מצאתי כמעט שום דבר, היום יש כבר הרבה מאוד חומר לזה, כולל המחקרים שלי, זה דבר שהוא כל הזמן מתפתח, אפילו לפני 15 שנה לא חשבו שיש הפרעת קשב אצל מבוגרים, חשבו שזה רק אצל ילדים, כולל מחקרית, רק היום יודעים שזה דבר שממשיך לכל החיים ואפילו... מחמיר בגיל הבוגר. אז זה ממש תחום שלמרות שחוקרים אותו כבר 70 שנה ויש עליו הרבה מידע, הוא נורא נורא מתפתח ובגלל זה הוא גם מאוד מאוד מעניין. עכשיו, חוץ מההיבט המחקרי, אז באמת בסביבה שלנו יש עדיין המון סטיגמות והמון חוסר מודעות בנושא הזה. יש לי פרק שלם בספר שלי רק על סטיגמות ואני חושבת שיש שם איזה 25 ששמעתי ושאני שומעת, אז, אז חושבים שהפרעת כשל היא בכל מקום, אבל היא לא, עדיין אין מספיק מודעות אליה, גם לא מהסביבה, ואני עדיין שומעת כל יום הורים קוראים לילדים שלהם מציינים, וכל יום אנשים שאומרים על עצמם שהם כנראה לא יהיו צלחים ואין להם תקווה, אז בגלל זה אני גם עושה את כל מה שאני עושה, כי מודעות, 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 זה, זה מה שיעזור לנו להבין את זה ולטפל בזה. ובהקשר של הקורונה, הקורונה לא עשתה טוב להפרעת קשב בכלל, באופן כללי, נקרא לזה ככה, כי הלימודים בזום, רוב הילדים לא יכלו להתרכז שמה, התעופפו למקומות אחרים, היו מאוד, מאוד מוסכים מהבית, ומה גם שההורים שהיו צריכים להיות עם הילדים האלה בבית, ואז פתאום הם ראו כמה הילדים שלהם לא מרוכזים בשיעור, או כמה הילדים ההיפרים, כמה הם התחרפנו בבית בתוך הסגרים האלה, וזה הפך להיות ממש כמו פצצת זמן מתקתקת, הבתים האלה. אז לכולנו היה קשה, לכולם היה קשה, אבל אני חייבת לציין שלהורי הקשב ואנשי הקשב היה עוד יותר קשה, גם בלימודים עצמם וגם בתוך הבית, וגם באופן ספציפי אפילו בהקשר של מחלת הקורונה, ממש הספיקו לחקור את זה. ולראות דברים מאוד מעניינים, שא' אנשים עם הפרעת קשר הם יותר נדבקים בקורונה, באחוזים... Oh, no. כן, ממש מחקר אפילו ישראלי מאוד מאוד טוב, שהתפרסם 68% יותר סיכון להידבק בקורונה, שזה ממש הרבה, ואחת הסיבות המרכזיות לכך זה בגלל שהם התקשו לשמור על ההנחיות באופן... אז הם נתקשים לפעול על פינאלי, נתקשים יותר עם גורמי סמכות, אז הם יותר נתקשו לשמור על המרחק הזה ולא לגעת, גם יש עניין של ויסות חושי, או אובר רגישות, או חוסר רגישות, אז גם זה משפיע. אז נמצא ממש שהם נדבקים יותר ממש מבחינה עולמית, אבל עוד נמצא מדהים ומעודד מזה שהם מחלימים יותר מהר מהקורונה, זה גם משהו שנמצא. ואיך את זה מסבירים? ואת זה הסבירו ממש מבחינה גנטית. וא' זו הייתה עוד הוכחה לזה שהפרעת קשב היא גנטית, שיש שם מבנה גנטי אחר, וכמו שגם בעבר נמצא שהם מחלימים יותר מהר ממחלות אחרות, אז גם מהקורונה נמצא שהם מחלימים בצורה מהירה יותר, וזה פשוט משהו שהוא גנטי, עדיין כמובן לא הספיקו לחקור ולבדוק מה שם בדיוק. אבל כן מצאו את זה, וזה, וזה היה משהו מעודד. יש גם עוד עניין שנכנס לפה, שזה עניין החוסן, החוסן הנפשי, שבעצם בגלל שאנשי וילדי הקשב הם עוברים יותר קשיים בחיים שלהם, אז הם גם, אם הם מטופלים ומקבלים עזרה, הם מפתחים גם יותר חוסן נפשי. ממש לא מזמן, סטודנטית שלי, שבדיוק עשיתי עליה גם פרוטסט, היא סיפרה שהיא בדיוק סיימה את התואר, והיא אמרה שבתקופת הקורונה לכל הסטודנטים היה קשה כמובן, אבל אלו עם ההפרעת קשב, הם, הם יותר שרדו את זה, כי הם, הם רגילים לשרוד קשיים, הם רגילים להילחם, הם רגילים בשיניים. אז כביכול היה להם יותר קל בהיבט, שלה, בהיבט הנפשי. מהסטודנטים בלי הפרקציה, שהם אולי פחות רגילים להילחם בקשיים ולחוות קשיים. אז כן, יש שם משהו שיותר איך, ככה מוחזק איך, בגלל מה שהם עוברים, אבל בתנאי שהם קיבלו איזושהי עזרה ותמיכה. וואלה. Yes. אז עד לפני 20-30 שנה
0: יכולנו להגיד על ילד עם הפרעת כשל, כי לא דובר הסוגיה, הסוגיה הזאת לא דוברה, למה אתה לא מתאמץ, יש לך יכולת אבל אתה לא מנצל את הפוטנציאל, זה בכלל השורה הכי נוראית שהיו כותבים בתעודה. היו אומרים לה, לה, להורים, יש לכם לילד מלא פוטנציאל והוא לא מנצל אותו, כמה אכזרי. וילדים רבים גדלו עם תחושה קשה שהם לא מתאמצים, שהם לא חרוצים והם לא היו היום כבר כמעט הכל היסטוריה, ואנחנו מבינים שיש הפרעת קשב, ואנחנו מבינים שהיא אורגנית, ולעניות דעתי אנחנו מתחילים לראות שינוי מאוד משמעותי ביחס אל האנשים האלה. אבל בהמון מובנים זה מזכיר לי גם את סוגיית השמנים. סוגיית האנשים השמנים, שנאשמים כל יום מחדש במשקל שלהם, וגם הם שומעים למה אתם לא מתמצים, למה אתם לא שומרים יותר, למה אתם מנסותמים את הפה. וככה אני סחרנית לשמוע מה את אומרת על ההשוואה הזאתי בין האנשים עם ההשמנה לבין האנשים עם הפרעות הקשר.
1: אוקיי, mm -hmm. okay, אז את באמת צודקת שיש יותר מודעות, אבל לצערי הרב עדיין אני רואה בתעודות ועדיין אני שומעת ממורים ומהורים את העטלן, ממש לא מעט, ואני תמיד מסבירה להם שוואלה, אין דבר כזה ילד עצלן, אתם יודעים? אין תכונה כזו עצלנות. אתה לא יכול להיוות את עצלן, לא יכול, אין תכונת אישיות כזו, היא לא קיימת. מה קורה כשחושבים שילד עצלן, אם uh, לילד יש איזשהו קושי, לא משנה uh, אם זה הפרעת קשר או קושי אחר, אבל הקושי הזה, לא מתייחסים אליו בהתאם ולא נותנים לו את העזרה, אז הוא כביכול הופך לעצלן כי הוא לא מצליח, אז... אז מה הוא יעשה? אם ילד לא מצליח לשבת 5 דקות, וזה מוחי, אין לו מספיק דופמין במוח שיאפשר לו לשבת יותר מ-10 דקות, הוא לא מסוגל כמה שהוא יתאמץ, הוא יכול לעשות עצמו, לשבת אבל לא לעשות כלום, או אם, או אם הוא היפר-אקטיבי גם לעשות עצמו, הוא לא יכול. אבל אין את האפשרות הזאת, ואז הוא, הוא מחפש, אוקיי, מה, מה אני אעשה, איך אני אתמודד עם הדבר הזה, כי הוא לא מקבל עזרה. אז הוא נמנע מלימודים, והוא לא, לא עושה שיעורים, והוא לא מקשיב בכיתה, ואז קוראים לו עצלן או לא ממומש, ואם זה ילד עם אינטליגנציה גבוהה, אז אפילו עוד יותר גרוע, כי אנחנו כן רואים שהילד חכם, אפשר לזהות את זה בכל מיני מקומות אחרים, או אם נגיד משהו מאוד מעניין, זה באופן כללי. ילדי בן שיקש, שמשהו מאוד מעניין אותם, מאוד מאוד מאוד. הם יכנסו למצב של היפרפוקוס, הם יכולים לשבת עליו 15 שעות, ולכן כשהורים אומרים לי בקורס, אבל אולי אין לו לא הפרעת קשב, הוא יכול להתרקד 10 שעות על משחק מחשב שלו, זה לא אומר כלום, כי המשחק מעניין אותו, או שיש שם המון המון גירויים שמתחלפים כל הזמן ומספקים המון דופמין. אבל חשוב לדעת שכשיש משהו מעניין, זה לא אומר שאין שם הפרעת קשב, כי יש פה שווה ויסות של הקשב, ולווסת את הקשב למקומות שטיפה... פחות מעניינים אותך ופחות מפרישים לך בטופמים, שזה מה לעשות רוב חיינו, פחות מסופר מעניינים, במיוחד בבית ספר, לכבוד שנת הלימודים אני אומרת את זה. לא כל המקצועות מעניינים את הילדים, אז במקרה של ילד שהוא חכם, שרואים שיש לו אינטליגנציה גבוהה, או אפילו מחונן, שמקבל רק 80, אז אומרים עליו באמת שהוא היה טוב, הוא לא מתאמץ, אם הוא היה מתאמץ, הוא היה מצליח, כי הוא הרי חכם.
0: אז עכשיו אבל... תחברי זה רגע להשמנה, כי בעצם אנחנו, אנחנו בדיוק באותו אופן מדברים על השמנים,
1: פוגעים כן. בהם. ממש, אז באמת אה, זה מסר שמאוד חשוב להעביר, שאין פה עניין של אם רק תתאמץ. באופן כללי להגיד לילד אם רק תתאמץ, מה זה אומר לו? ברור שהוא מתאמץ. ילד נולד... עם פוטנציאל למימוש עצמי. יש את מאסלו, חוקר ידוע מתחום הפסיכולוגיה, ויש לו את הפירמידה שלו, זו פירמידת הצרכים של מאסלו, והיא הפירמידה שמה שנקרא מביאה למימוש העצמי. ואיך אתה מגיע למימוש עצמי? אתה צריך שיסופקו הצרכים, אה, קודם כל פיזיים, אחר כך צרכי השייכות אה, וההערכה, ואז אה, אתה יכול להגיע למימוש, אבל אם אתה, אה, יש לך איזשהו קושי ולא מתייחסים אליו, מאשימים אותך, אז אתה לא תוכל להראות את הפוטנציאל הזה ולהגיע למימוש הזה. ו... ואז בעצם זה, זה המעגל ש... שקורה עם כל קושי, בין אם זה ילד שמרגיש שקשה לו עם זה שהוא שמן ואומרים לא לו שהוא לא מתאמץ, או ילד עם הפרט קשב שאומרים לו את זה. אז חושב... אין פה כותר מאמץ.
0: אני חושבת שההבנה של המעגל
1: הזה, ובעצם
0: ההבנה שזה לא שאני לא מתאמץ, אולי אני לא יכול היא הבנה שמאוד מאוד משחררת. נכון. ו, ובפועל אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים עם הפרעת קשב מכל מיני ורסיות וסוגים, שיש להם, שהם מאוד מאוד מתקשים עם משקל גוף. זאת אומרת, יש להם הרבה יותר נטייה להשמנה, אם אוכלים כדי להרגיע, ואם אוכלים מעוד סיבות אחרות. ואיזה מין קשר, או איך היית מתארת את הקשר הזה בין השמנה והפרעת קשר?
1: אה, <אז>, אז הגענו לדוקטורט האהוב שלי. <laughs> 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 כן, שבאמת יש לי כל כך הרבה מה להגיד על זה. אני אתחיל משלוש עובדות מאוד מעניינות, שהרבה פעמים מופתעים לשמוע, לשמוע אותן. אחת, זה שאנשי הקשב הם אוכלים בצורה פחות בריאה. הם בוחרים מזון פחות בריא, אני תכף אגיע ללמה, אבל uh, באופן כללי הם אוכלים פחות בריא. אני למשל במחקר הדוקטורט שלי, אני ממש בדקתי מה הם אוכלים ביום-יום שלם עם שאלון FFQ שממש מכיל 120 טריטי מזון, והם דיווחו כל יום מה הם אכלו בו, ו... ואז ממש בדקנו את האוכלוסייה עם הפרעת כשב, לעומת זאת בלי הפרעת כשב. ומצאנו ממצא מדהים, שבעצם הם אוכלו את אותה כמות קלוריות ואותה כמות מנות. אבל הרכיבים שלהם היו הרבה פחות בריאים בצורה משמעותית. זאת אומרת, הם אכלו הרבה יותר חטיפים, ממתקים, ג'אנג פוד, פסט פוד, אוכל מעובד, ופחות ירקות, פירות, מוטרי חלב, קצניות, מאכלים עם ערכים זונתיים. אז הם ממש בחרו אוכל שהוא פחות בריא, ככה הם דיווחו. ואפילו כדי לתקף את זה, כדי שלא יגידו, אוקיי, אולי זה מה שהם דיווחו, אבל איך אפשר לסמוך על הדיווחים שלהם? כי זה הייתה ממש פער כזה של הם אכלו 40% מאכלים בריאים, ואנשים בלי הפרעת קשב אכלו 60% מאכלים בריאים. זה מאוד משמעותי. כן, אז כדי לתקף את זה, הלכנו לקפיטריה ובודקנו גם שם מה אנשים, מה שהסתכלנו עליהם, מה, מאז אנשים פוחדים לקנות לידי אוכל. אבל uh, ממש הסתכלתי מה אנשים בוחרים לקנות ולאכול, ובדקתי ממש שמדגם מאוד גדול של כמעט אלף איש, וראינו שגם שם בקפיטריה אנשי הקשב בוחרים במאכלים פחות בריאים, יותר קורסונים וטוסטים, לעומת הסלטים שהיו שם, ושם אפילו האחוזים גדלו, זה היה 30 אחוז מאכלים בריאים מול הקבוצה בלי הפרד קשב, שבחרה 70 אחוז מאכלים בריאים, אז ממש... שם באמת בגלל שגם לא היה היצע מאוד גדול וגם בגלל שבאו פחות מאורגנים, אז ההבדלים אפילו עוד יותר גדולו. אז אנחנו ממש רואים פה עובדה ראשונה שאנשים, גם ילדים אגב, עם, פשוט ילדים יותר תלויים בהורים שלהם למזלם או שלא, ואיפה הם גרים, אבל ברגע שאנשים גדלים והם יוצאים החוצה וזהו, לבחירתם עכשיו מה לאכול, אז הם נבחרו באוכל פחות בריא ויותר ג'אנס. זה דבר אחד, ועובדה שנייה שידועה זה שיש פי שתיים סיכון להשמנה, שזה גם מבחינה גנטית, אבל גם מבחינת רגשית, self-medication, אכילה רגשית, ויש פי ארבעה סיכון להפרעות אכילה, ממש הפרעות קליניות מאובחנות, שזה כל ההפרעות, אנורקסיה, בולימיה, בינג'יטינג, אבל כן יותר נטייה. להפרעות של אכילת יתר כמו בינג'יטינג ובוליניה וממש פי ארבע סיכון ל... ואיך לא? מסירים את זה, שיוני? אז ההסברים הם רבים, אני חייבת לציין. קודם כל, יש את ההסבר הגנטי, ממש ממש מתון מבחינה גנטית, אה, הורמונים שהם משותפים. הורמון הדופמין למשל, אה, הוא שייך גם להפרעת קשב. וגם להשמנה החוסר בעצם בתפקוד תקין שלו, משפיע על שניהם ממש הורמנלית, ויש עוד הורמונים ואפילו גנים שמצאו ש... שמשויכים להשמנה ולהפרעות אכילה, אבל יש עוד סיבות, זה לא רק גנטי, זה גם לא חייב להיות גנטי. יש באמת את הסיבה של הריפוי עצמי, סלף מדיקיישן, שאנשים שהם חווים קושי מאוד גדול, ועוד אם לא מתייחסים אליו, אז יש ממש פיצוי דרך האוכל. גם בביסלי, כן. כן, פשוט אכילה רגשית. אבל חוץ מזה יש קשר גם לעוד הרבה גורמים מאוד מעניינים, כמו למשל קשיי שינה, אנשי הקשב הם סובלים יותר מקשיי שינה, 75% מהם סובלים מקשיי שינה, שזה אחוזים מטורפים. כמעט כולם יש להם או בעיה לרדם, או בעיה לקום, או קמים במהלך הלילה, או לא ישנים טוב, או הפסקות שינה במהלך השינה. קיצור, שינה פחות טובה, אז כל ההורים שהילדים שלהם משגעים אותם בשינה, זה, זה גם בגלל זה. וכשיש שינה, הם מקושרים להשמנה והפרעות אכילה. אז, אז זה בעצם יותר מן מעגל כזה. ודבר נוסף שנמצא, זה, זה כל הנושא של פעילות גופנית. אז אומנם אצל ילדים זה פחות, אגב, באופן כללי, כל הסיכון הזה להשמנה והפרעות אכילה, הוא גדל עם הגיל. אצל ילדים הוא פחות ואצל מבוגרים הוא אפילו יותר. וגם העניין של הספורט, אז ילדים באמת יותר עושים פעילות גופנית, ומבוגרים עם הפרעת קשב ממש ממש פחות, הם ממש נקראים בטאטו פורסה, הם עושים פחות ספורט, וגם זה גורם בתורו ליותר השמנה. וסיבה שהיא נוספת זה כל הנושא הסביבתי. שזה כבר נכנס לעניין של באמת של ההסבר של המחקר שלי ושיטת טיפול של שינוי סביבה, אז זה אני יכולה לפרט בהמשך אם תרצי.
0: אני אשמח, כי בעצם אני עוד לא הצלחתי להבין מדויק למה הם אוכלים יותר באמבם ביסלי או דברים כאלה
1: ולא יאכלו אורז או פסטה. אוקיי, אז באמת, יש לזה... כמה סיבות. האכילה שלהם בגדול היא יותר אימפולסיבית. הם פחות מה שנקרא, יכולים לשאול את עצמם, כמו, כמו בכל דבר אחר, יש שם בעצם קושי בוויסות, בוויסות התגובתי. אז התגובות הן יותר אימפולסיביות, פחות, פחות לחשוב מראש ויותר להגיב ברגע. עכשיו בגלל שהעולם שלנו, ואם משנים זה מחמיר, מתמלא בגנפוד, ופספוד, וחטיפים, וממתקים מסביבנו, והם כל הזמן בעצם רואים את זה, אז הם הרבה יותר התקשו לעצור מבאדם מלאכול את זה. וגם באופן כללי ההתארגנות שלהם, כל התפקודים הניהוליים שלהם, ההתארגנות שלהם עם הזמן, ועם היום, ועם המשימות, היא גם לוקה בחסר, אז הם פחות יאכלו ארוחות מסודרות, והם הרבה פעמים יכולים להגיע למצב שהם... אפילו לא אכלו כל היום, שכחו אפילו לאכול, והם מגיעים בערב, הם פשוט חוטפים מכל הבא ליד, כל מה שהם יראו, הם יחטפו, ומה... זה נמד. גם חלק זה... מזה, אבל זה בטח השפעת
0: הפסקה של הכדורים, את יודעת, של הקונצרטה, של הרטלים, כל החבר'ה האלה, ברגע שמסתיימת ההשפעה שלהם, הרעב מתעצם עוד יותר, okay. ואם לא זה מוכנים זה. לזה, זה אז זה. גם פה
1: מתקיימת הרבה פעמים זלילה מטורפת. בדיוק. אז קודם כל באמת אפשר להיות מוכנים לזה, אם אנחנו הורים לילדים כאלה, באמת להכין להם את הארוחה, לבדוק מתי אנחנו פתאום רואים שהם נעשו מטורפי רעב ולתת את הארוחה קצת לפני, ושהיא תהיה מוכנה ושהם לא יצטרכו לחכות, וממש מולם, והארוחה בריאה, לא נתניקיות ו... וצ'יפס וזה. Uh, באמת, הרבה הורים נורא חוששים לתת טיפול תרופתי, אבל אין להם שום בעיה לתת מיליון עותקים נקניקיות וצ'יפס, וזה לא בהכרח uh, פחות בגרוע. זה דבר אחד, אבל דבר שני, אני חייבת להגיד שטיפול תרופתי לא חייב לגרום להיעדר uh, תיאבון. או לריבאונד הזה, ואם אתם, הורים, מרגישים שיש איזה ריבאונד או חוסר בתיאבון קיצוני, תחזרו בבקשה לרופא המומחה אה, בהפרעת קשב, לא רופא משפחה, אלא רופא מומחה, ותבדקו אותו. מאוד יכול להיות שצריך להחליף תרופה. יש היום 20 סוגים של תרופות, זה לא מה שהיה פעם, הריטלין וגמרנו, שהוא באמת יכל לגרום לזומביות או לכל מיני תופעות לוואים לחלק מהילדים, אלא היום אפשר להחליף טיפול תרופתי, וגם במקרה של השמנה, אגב, הרופאים היום, הרופאים שיתאים גם להיבט הזה התזונתי, בין אם זה השמנה ובין אם זה, אגב, גם בררנות. יש חלק...
0: והתרופות מחוברות
1: מאוד לקצועי זלילה וכולי. אז זהו, יש באמת תרופות שהן יכולות למנוע את זה ולעזור שם, וגם בנושא באמת של ברירנות. אז יש ילדים עם הפרט קשב ועם בררנות באוכל, דווקא ההפך מהשמנה. אבל זה גם לא, לא נעים במיוחד, אבל במקרה הזה אני כן יכולה להגיד שזה עובר עם הגיל, ו... או לא עובר לגמרי מתמתן עם הגיל, אז אפשר פשוט לחכות בסבלנות. או, זה...
0: זה כבר קשוח. <laughs> לא בטוחה שאנשים יכולים לחכות בסבלנות, זה לא פשוט בבית.
1: זה קשה מאוד, אבל אם יודעים שזה עובר, לפעמים זה מעודד וצריך לפתור שזה קשור לוויסות החושי, לכל הקושי בוויסות, זה גם קשה להם עם מרקמים וטעמים וריחות ותמרים ועגבניות וכל מיני דברים כאלה, הם פשוט מגעילים אותם, הם, הם לא יכולים לגעת ולאכול בהם והם גם יהיו הרבה יותר בררניים ממה שהם אוכלים, אני תמיד אומרת לכו תעשו בדיקות גופניות. אם הכל יוצא תקין, וגם הוא מרגיע את ההורים, וסתרדום האלה, לנדנדו ולנג'סו, זה רק יחמיר את זה ויוביל להפרעת אכילה בהמשך. אני מבינה ומסכימה, אני אומרת שגם ההורים זקוקים פה להרבה
0: החזקה, כי גם הם צריכים הורים. להתמודד עם כל המורכבות הזאת, והיא בכלל לא פשוטה, אז mm -hmm. אה, הרבה חמלה גם הם זקוקים, ולא רק הילד עם הפרעת הקשב. את <אח> כותבת באחת הכתבות שפרסמת שאנשים עם הפרעת קשב אוכלים עם העיניים. את <אח> יודעת, זה ביטוי שכולנו משתמשים בו, אבל גם את מוסיפה ומדברת על מצב קם ומצב חם. <אח> ואני ככה רוצה להבין האם את מתכוונת כשאת מדברת למצב עם שליטה ומצב בלי שליטה, או כאילו תחברי <אח> אותנו למונחים האלה. <אח> מה זה לאכול עם העיניים? <אח> אז
1: באמת מצב קר ומצב חם זה מושגים שהם כבר ממש מאוד ישנים בתחום הפסיכולוגיה, כבר מאזור ה-1980 מדברים עליהם, שזה בעצם אומר שמצב שהוא קר זה מצב שאני יותר יכול לשלוט בהתנהגות שלי, אם אנחנו מסתכלים בהיבט של תזונה, אז אני לא רעב. אני לא נמצא במסעדה, בקפיטריה ומריח את האוכל, או רואה את הפיצה, אני בבית שלי ואני סבב, בשקט שלי. זה גם המצב העקר שלי. מצב חם זה מצב שאני כבר רעב, או מול האוכל, או מריח אותו, וכבר פחות יכול uh, לשלוט. כן, ואנשי הקשב הם uh, יותר uh, מושפעים מהמצב החם, זאת אומרת, הם יותר התקשו לעתור את עצמם במצב החם, ולכן... השאיפה היא להוביל אותם יותר למצב שהוא קר, למצב שהוא נשלט, למצב שהם מתחננים את האוכל שלהם, למצב שהם אוכלים לפני שהם מגיעים למצב של רעב, או אפילו יותר אוכלים נגיד בבית ולא בחוץ, כי מאוד קשה בחוץ לשלוט בעצמך. אז זה בעצם העניין עם מצב קר וחם, והאוכלים בעיניים לא, באמת, הם במצב החם שלהם, הם יאכלו את כל מה שהם יראו, אפילו... כל מה שזז משניקה. ממש, אפילו מישהי אמרה לי, אהובי זמן, שהיא חטפה בטעות, היא ראתה משהו כזה על השיש, וחטפה אותו, נשנשה אותו, ואז הילדים שלה צעקו לה, אימא, את אכלת עכשיו את האוכל של הכלב! באמת? אוי! כי יש פה גם באמת העניין של המוסכות וחוסר קשת, כזה שאתה לא שם לב בדיוק מה אתה עושה, ומנשנש לך על הדרך את האוכל של הכלב.
0: לא רע לאכול בונז או לארוחת תגידי לי, יש לי אה, אה, תהייה קלה, כי בחברה עכשיו בישראל, ולא רק בישראל בעולם, אנחנו רואים שיש הרבה מאוד אנשים עם התקפי זלילה ואובדן שליטה על האכילה. עכשיו, אה, אם בעצם אה, יש הרבה חיבור בין אובדן שליטה, Eh, בכל סוגיית האימפולסיביות והפרות הקשב, האם יכול להיות שיש הרבה אנשים עם הפרעת קשב שהם בעצם לא מאובחנים ויש קשר מאוד גדול בין התקפי הזלילה והפרעת קשב
1: לא מאובחנת? Hmm. אז קודם כל יש עדיין הרבה אנשים שהם לא מאובחנים באמת והיו צריכים eh, לטובחן, אנשים, ילדים, למרות שיש המון מודעות ועדיין... Eh, הרבה, הרבה מאוד אנשים מפספסים, אני ממש פוגשת אותם כל יום. אני חושבת שבאמת האחוזים המטורפים שעולים מבחינת השמנה והכספי זלילה והאכילה רגשית, זה, זה לא חייב להיות קשור כמובן להפרעת קשב, יש עוד גורמים שמשפיעים שם, גורמים רגשיים כמובן, וגם חרדה וניקאון. לא, אז... אני, אני
0: יודעת, אבל רציתי מעבר לזה. האם זה יכול לרמז שיש לנו אדם שלמרות גילו שהוא כבר עבר לגיל 30-40 שהוא בעצם ילד מפוספס
1: מה שנקרא? חד משמעית, אני, אתמול היה אצלי אה, גבר בן 75 שבא לעבור אבחון למשל, וגם יש לו מעט בני 60 שבאים, ויש אה, הרבה מפוספסים. אני אפילו יודעת שהיום לפני ניתוחים בריאטריים, לא שאני בהכרח בעד זה, אבל לפני ניתוחים בריאטריים כן בודקים את העניין של הפרעת קשב, אם היא התפספסה שם, כי זה ידוע שאנשים עם הפרעת קשב לא יהיה אפס הצלחה אחרי ניתוח בריאטרי, למשל. אז כן, זה עדיין, זה מתפספס ובגדול, זה, יש עוד הרבה מה לעשות שם. את מדברת הרבה על עיצוב הסביבה, כדרך
0: להקל לאנשים עם הפרט קשב, mm -hmm. דרך להקל על האכילה שלהם.
1: ככה, yes. אני סקרנית למה את מתכוונת. נכון, אז באמת החלק השני של הדוקטורט שלי אחרי שמצאנו את כל דפוסי האכילה והסיכונים זה היה אוקיי, מה עושים עם זה עכשיו? בדקנו את המודעות שלהם, ראינו שהם מאוד מודעים למה בריא, מה לא בריא, יודעים פרפקט כמו אנשים בלי הפרעת קשר, לא היה עניין של המודעות ואז בדקנו את העניין של איך שינוי הסביבה ישפיע עליהם זאת אומרת, יש חוקר שמאוד מתמחה בזה, one thing והוא עשה כל מיני ניסויים על ידי שינוי של הצביעה ואיך זה משפיע נגיד, שאנחנו מגישים לילדים תפוח חתוך לעומת תפוח שלם, זה מעלה ב-70% את אכילת התפוח רק בגלל זה שהוא חתוך בצורה יפה ונגישה. ואז רציתם לראות אם באמת שני הפרמטרים האלה, שזה נגישות, אוכל שיהיה זמין, הרי אם הם אוכלים אכילה אימפולסיבית, אז בואו ננגיש להם את האוכל הבריא, שהוא יהיה והעגבניות שרי בקדמת המקרר, ולא את הפסטה והעורף. אלא שמה שהם יראו, מה שיהיה נגיש להם, זה האוכל הבריא. זה דבר אחד. וההיבט השני זה האטרקטיביות. זאת אומרת, לא סתם לשים קערת תפוחים שלמים ולא שטופים, שפחות מתחשק לאכול את זה, אלא משהו שהוא יותר אטרקטיבי ויפה, נגיד פלטת פירות, או כל דבר שאתה אוהב לאכול. יש פה חשיבות מאוד אדירה למה הבן אדם אוהב לאכול, ומה כיף לו, ומה נראה לו טעים. אז לא סתם פרוסת לחם קל עם קאפה בגינה 1% שומן שמסתכל על זה ואין לו שום חדוות אכילה, זה לא יעזור, זה לא יחזיק מעמד. זה, אתה צריך ליהנות מהרוחות שלך ושיהיה לך כיף מהם, כיף לאכול אותם, וממש בדקנו את זה לפני הפרמטרים האלה, נגישות ואטרקטיביות. וחד משמעית מצאנו שהיה פה שינוי עצום, שברגע שהצגנו להם את האוכל, גם בקפיטריה, אגב, אותה קפיטריה שבדקנו מה אוכלים בצורה שיותר נגישה מול העיניים ואטרקטיבית, אז האחוזים שם הכפילו את עצמם, זאת אומרת, הם אכלו פי שתיים אוכל שהוא יותר בריא, כי הוא פשוט היה, היה שם והיה נראה טוב.
0: כמה שנים אפשר לתחזק דבר כזה? בואי נהיה ריאליות. את יודעת, אני... יש ניסויים במחקרים, כל הזמן מדברים על שינוי סביבה, שהיא לא תהיה אופסינוגנית, של אותה צמתה השמנה וכולי. בפועל זה לא שורד לאורך זמן, זה נורא יפה. ברור שכולנו רוצים שיגישו לנו לצלחת פירות חתוכה וצלחת ירקות חתוכה וזה נורא מגרב ומפתה, אבל בואי נהיה הגיוניות בטירוף החיים, כמה אפשר לעמוד בדבר הזה? או כמה, כמה בעצם עיצוב הסביבה כדרך אה, לשלוט באכילה הבונסית של אנשי הקשר הוא בעצם מעשי.
1: אז קודם כל, אני אומרת, לא רק. זה לא... זה אף פעם לא רק. תמיד צריכה להיות שם עוד עבודה או עוד משהו. גם טיפול בין אם הוא תרופתי ובין אם הוא רגשי ובין אם הוא התנהגותי. זה לא בא ככה out of nowhere. אני חייבת לציין שנגיד בהקשר של הורות, זה דווקא משהו שהוא יותר קל. ברגע שההורים... הם מסדרים את זה לילדים שלהם, זה משהו שעובר יותר חלק מנגיד באמת מבוגרים, שצריכים לדאוג לזה לעצמם, או הבדוק שלהם צריכה לדאוג לזה, ההורים שלהם עדיין מביאים להם אוכל, או אחרי לא, אני לא יודעת מה, אבל כשזה מגיע להורים, ונגיד ההורים עכשיו, מה שהם מגישים בארוחת ערב, או מה שהם מביאים איתם לגינה, אז זה דבר שהוא קצת יותר נשלט, ויש גם טריקים שהם הרבה יותר פליליים, אני חייבת להגיד ש... כל המחקר שלי, אני הגעתי אליו בעצם בעקבות החבאת אה, חומוס במקרר. שזה ממש הסיפור האישי שלי, אני אה, נשואה לאיש קשב, והוא אה, כל הזמן היה אוכל חומוס, אה, הוא היה בא הביתה, לוקח פיתה ומנגב חומוס. אני הייתי נשאר צעירה, מבשלת, פציצות, שעות, כולם, לא היה נוגע וזה את החומוס, גומר עליו. <ש> וזהו, וזה שיגע אותי. ואז יום אחד, בטעות החומוס התחבא במקרר, היה מאחורי דברים, והוא לא ראה אותו. פתאום הוא לא ראה אותו, לא אוכל מהאוכל שלי. אז יום לבחרי זה ככה, בימים הבאים עשיתי עליו ניסוי, כן, הרבה ניסויים עשיתי עליו. ואני המשיכה להחביא את החומוס, או לשכוח לקנות, או דברים כאלה, וראיתי איך בלי שהוא שם לב, הוא לא שם לב לזה בכלל, הוא, הוא אוכל דברים אחרים. אז אני אומרת, אפשר אפילו לעשות דברים <laughs> קטנים כאלה, ולא תכנוני ארוחות שלמות בשבוע שלם. אגב, אני נגיד מקפיאה, אני עושה, שזה נורא נורא עוזר, אני נורא בעד שיטת ההקפאה, נגיד להכין. חמישה קילו בולונז ולא חצי, ואז נתחיל להקפיא את זה בקופסאות קטנות, ואז רק צריך לשלוף וגם משהו שעוזר לנגישות. אז יש כל מיני טריקים שהם קטנים ולא מצריכים מאמץ גדול מדי, כי אני לא בעד מאמץ, כל דבר שהוא מאמץ מדי, קשה מדי, הוא לא יחזיק מאמץ. זה ואין ויכוח.
0: את מרגישה שאת מצליחה לייצר שינוי באמת ככה? אני שואלת סקפטית כי אני יודעת כמה
1: קשה לתחזק את זה. Mm -hmm. כן, זה, זה באמת דורש, דורש החלטה ו, ודורש הבנה של הדבר הזה, כמו לטפל בהפרעת קשב, זה גם לא קל בעליל, וזה דורש מודעות, הבנה וכלים ואסטרטגיות, אז אותו הדבר באמת הזה, למשל בספר שלי יש שם פרק שלם שממש מסביר איך לעשות את זה. איזה כלים צריך, איזה אסטרטגיות, וכן, וברגע שהם משתמשים בהם, גם לא צריך להשתמש בכולם, מספיק בחלק, זאת אומרת, מספיק... אני בעצם מנסה לבוא ולהגיד שאת יודעת, אנחנו יושבות פה ומדברות
0: בזום ובפייסבוק ונותנות עצות, ואחר כך האנשים שמקשיבים צריכים ללכת לעשות עם זה משהו. אני
1: יכולה להגיד את זה.
0: ובעצם מה שאני אומרת, זה לא דבר טריוויאלי לממש את זה, ואני ככה, כאילו, זה מהר מאוד הופך להיות פרויקט, ופרויקט יש לו התחלה אבל יש לו גם סוף, ואני שואלת את עצמי איך אנחנו יכולים לעזור להורים לא בפרויקטים עם תאריך תפוגה, אלא דברים שיכולו להיות מושרשים באורח החיים היומיומי,
1: וזה לא פשוט בעיניי. נכון, אז אני יכולה לדעת ממש ככה כמה כלים אה, שהם אה, פרקטיים וקלים. אה, קודם כל, אה, לצאת מנקודת הנחה מהעניין שאנחנו לא אה, אומרים לילד אה, תפסיק לאכול, או תמשיך לאכול, או מה אתה אוכל, אה, לא, לא נכנסים לו, אה, זה ממש להיכנס לה, לביטחון. ממש, את זה אנחנו לא עושים, וזה באמת יכול בקלות להוביל להפרעות אה, אה, אכילה, אלא אנחנו יותר, אה, מה שנקרא, שולטים על מה שאנחנו אה, מביאים לו. ומספיק שתקנו באמת את המפפונים הקטנים העגבניות שר"י ותשימו אותם במקום בולט במקרר, או תכינו ביום שבת איזה... לא יודעת, ציר בולנז, או ציר קוביות טופו, ותקפיאו את זה ככה בחלקים קטנים ותוציאו זה, זה. דברים שהם פשוטים לעשות, והם גם, הם גם עוזרים בלי... אבל את עושה כשהילד כבר אה, גדול ולא מקשיב לאבא ואימא. הוא
0: אדון למקרר, את יודעת, ילד בגיל תשע, עשר, אפילו כבר שמונה, פותח
1: את המקרר באופן עצמאי. אז פה השאלה, מה אנחנו מכניסים למקרר? ואם אנחנו מכניסים למקרר אלפי גלידות אה, 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 ומיליוני בבות, אני לא אומרת לא להכניס בכלל. לא, לא, מה שאני גל... בעצם
0: מנסה להגיד, שירלי, שאנחנו יוצאות מתוך נקודת הנחה שיש לנו שליטה, ואני בעצם באה ואומרת שעל המון דברים נדמה לנו שיש שליטה ואין לנו. כי אם לא ניתן לילד את הגלידה בבית, הוא ילך ויקנה את זה בקיוסק. ואז הוא גם <אח> יכול שלושה עדקים. כאילו. אז כאילו <אח> מה שאני, בכוונה מקשה, כדי שכשההורים מקשיבים לנו, אחר כך הם ילכו וירצו לממש את זה, לא יהיו מתוסכלים, כי בעצם על ידי זה שנכוון ונצר את הפריזמה, אז אנחנו נגדיל את האופציה שהילד אולי יגנוב אוכל ויאכל בהסתר, <אז> וגם את זה אנחנו לא רוצים. אני כאילו בעצם מנסה להגיד שהסוגיה הזאת הרבה יותר מורכבת ממה שנדמה לנו, ואולי לתת עצה כמו עגבניות שרי וזה, זה נחמד,
1: אבל כמה זמן זה שורד? זו שאלה שאין לי תשובה, אני רק רוצה להקשות בכוונה. אז אני יכולה להגיד, קודם כל באמת, מה שגורם לגנוב ולהסתיר ול זה, זה באמת, ופה מגיע המקום היותר רגישי, זה היחס של ההורה. איך, איך שהוא מתייחס לזה, אם הוא, אם הוא מטיף כל הזמן. ומאיר כל הזמן, ולא מאפשר או אוסר, זה באמת יביא לזה. ובגלל זה אני אומרת, לא, לא לעשות את זה וגם להכניס הביתה, אה, אה, להפך, כאילו, אבל ה משהו בה, הדוגמה האישית, והלא לדבר אלא לעשות, ולא למלא את הבית בהררי אוכל לא בריא, שאי אפשר לעמוד בפניו, כי... את יודעת, בקורונה היו נגיד הורים בקורס שלי שאמרו לי, אנחנו אכלנו אה, עוגת ביסקוויטים ושמנו אותה במקרר והלכנו בבוקר לעבודה והיא פשוט גמרה את כל העוגה. אה, אבל וואלה, לא היה לה שם אוכל אחר ולא הייתה לה בחירה אחרת מה, מה לאכול והייתה את העוגה הזאת שישבה שם במקרר. זה קשה, זה קשה לילדת קשב מתבגרת עם... לה, אני יכולה להשתיע לך שלא רק
0: לי קשב. <laughs> 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 כן, <עוד לגמרי> אני
1: רוצה
0: ש... בדיוק. אני רוצה שנספיק להתעכב על עוד נקודה, עוד אנלוגיה בין ההשמנה להפרעת קשב, היא מה זה לתקן את השמן ולנסות להרזות אותו, בין מה זה לתקן את איש הקשב. כאילו אני רוצה שננסה רגע לחשוב על רעיון התיקון. האם יש דבר כזה נורמליות בריאה שיש לשאוף אליה? האם אנשי הקשב או השמנים מקולקלים, והאם לפיכך הם ברי תיקון? מה, מה דעתך לסוגיה המורכבת הזאת? טוב,
1: קודם כל, אני 20 שנה עם אנשי הקשב, כי אני הכי אוהבת אותם בעולם, הם מדהימים בעיניי, והם באמת כל כך מעניינים ומרתקים ומדליקים וספונטנים, ויש להם מלא דברים טובים, גם האינדליגנציה הרגשית שלהם והאמפתיה, חלילה לא לתקן או לשנות, להפך בעיניי הם האוכלוסייה, ולצד זאת יש להם, קשיים, יש להם קשיים משמעותיים שעוצרים אותם מלהגיע לאן שהם רוצים להגיע וגורמים להם לקשיים רגשיים מאוד 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 גדולים. ואני אומרת, בזה צריך לעזור, בזה צריך לטפל, לא, לא לשנות אותם חלילה, אלא לתת להם כלים אה, להגיע לאן שהם רוצים, אה, למרות... זאת אומרת, בהמון מובנים
0: את בעצם נשענת על המודל הסולוטוגני, שבא ואומר שבמקום... אה, להילחם בחולי, בואו נעצים את הבריא, את הטוב, נקדם את הילד למקום הכי טוב שהוא יכול להיות, עם כל המורכבות הזאת. אז בעצם את גם באה ואומרת, כמו שאני מנסה להגיד בנושא השמנה, שאנחנו לא שואפים לאיזו נורמליות בריאה. כי בעצם כולנו נורמלים וכולנו לצורך העניין באים מאותו מקום, ולא נחפש מה זה הלא נורמלי שצריך להפוך לנורמלי. כלומר, אנחנו לא נהיה בתוך ה... מאבק הזה לתקן את, ה, את הילדים, או לצורך העניין את הילדים עם הפרעת הקשב, או את אלה עם העודף משקל לפי מה שאנחנו מדברים. זאת אומרת, בהמון מובנים את חוברת אלינו בתפיסה הזאת שאנחנו רוצים להסיר את השיפוט, ולא לצפות לזה שנתקן את הילד הזה או את הילד הזה.
1: חד משמעית, אפילו הספר שלי נקרא לחיות טוב יותר עם ולצידה. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות, ובאמת להפך, לאפשר לכל התכונות המדהימות האלה לצאת החוצה, ממש, ממש מתחברת למה שאת אומרת. אז ככה, אנחנו ממש כמה דקות לסיום, והשעה <אח>
0: שהייתה כאילו נראית ארוכה, היא הייתה נורא קצרה. ממש ואני, אה, סקרנית אם היית רוצה להגיד איזה מילה לעתיד, תמיד אנחנו רוצים עתיד. להיות
1: באופק. Mm, הלוואי, הלוואי. הלוואי ש... ובאמת אני אעשה כל דבר שאני יכולה בהקשר הזה, בגלל כל הפודקאסים, הכתבות, הספר, הקבוצה, הכל, אני רק רוצה שהמודעות תעלה ושלא יתפספסו יותר ילדים ומבוגרים, כי באמת קשה לי, קשה לי, אני, אני לא, לא עובר שבוע בלי שאני אבכה מאיזשהו מקרה. ש... שפוספס וחיים נחרבים ויחסים, יחסים באמת בין, בין הורים לילדים ובין זוגות, הם פשוט הם מתפוצצים לגמרי בגלל העניין הזה. אני ממש רוצה שהמודעות הנכונה, כמה שיותר תעלה והאבחונים הנכונים, ולא רק האנשים עם ההפרעה קשה, אלא גם הסביבה שלהם, ש... שהם ידעו, שהם ידעו הכל, ואז הם באמת יוכלו, פשוט באמת יכרעו חיים הרבה יותר טובים. זו השאיפה הכי גדולה שלי לעתיד. <laughs> שירלי, דוקטור שירלי הרשקוב.
0: תודה על שעה קדושה ומשמעותית ועל הרבה תובנות, אני חושבת שהיה פשוט מרתק. ותודה גם לכם המאזינים. תודה לבן שלי אלון קלטר שאחראי תמיד על כל הארגון מאחורי הקלעים, ולאורלי וגיא על האכסניה המחנקת בפייסבוק שלהם. אנחנו ניפגש שוב כבר בשנת תשפ"א. שנה הבאה, עם מפגש מסקרן מאוד, ובו אארח את דוקטור שרה כהן שבות, ראשת החוג ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת חיפה, ונעסוק הפעם בנושא האם מותר להיות לא בריאים, על הגוף הגרוטסקי, על גופים אחרים, ועל הזכות שלנו להיות מי שאנחנו. אני מאחלת שוב תודה לשירלי, ולכולכם שנה טובה ובריאה, ולילה טוב.